0: Okej, välkomna till Redesign, en podcast om digital design. Idag så ska vi prata om Googles Material Design med vår
1: eminenta gäst Viktor Balkevich. Välkommen. Tack. Viktor Balkevic, Sen kan man lägga till person också om man vill.
0: <laughs> Och självklart tar jag med mig som vanligt Ola.
1: Ja. Ja, och mig då,
0: Nils. Och Nils. Ett gott gäng. Ett gott gäng. Exakt. Och som sagt, idag ska vi diskutera lite Google Material Design. Och det ska bli jävligt kul att, att snacka om där. Vi, vi tänkte först, Victor, för att folk ska få lite bättre koll på vem du är, vad din bakgrund är och så vidare, så kanske det vore bra med en liten presentation om dig själv. Mm. Kanske prata lite snabbt om din historia, ja, hur du kom in på Google, vad du jobbat med där och så vidare.
1: Uh, hur långt bak vill du att jag ska gå? <laughs>
0: <laughs> jag vet inte. Jag skulle ju kunna dra det där liksom till uh, när vi arbetade tillsammans. Men kan du inte mm. börja där någonstans? Liksom?
1: Right. Jag kan börja där plugga jag pluggade någonstans. Uh -huh. Jag gick genom Bergs. Först pluggade jag i Australien genom Bergs, det här bachelorprogrammet som de hade. De fortfarande har, tror jag. Um, Just det. På en skola som heter Billy Blue... Jag tror School of Design eller College of Design eller något sånt där. Så jag var där i två år, och sen så ville jag tillbaka till Sverige. Så gick jag den här IK-utbildningen på Bergs. Jag tror jag var andra årskollen och sådär. För den tiden så var det en byrå som heter Farfar som var i het. Ah, okay. mm, just det. Som hade ett samarbete med Bergs så det var i princip en linjen som var med Farfar och Berg de har inte den utbildningen kvar längre. De har ikommit inte det är inte tillsammans med någon byrå där i
0: Men då fick ni så att praktisera på deras byrå? Då, ja vi hade
1: det? som en kontaktperson på Farfar som vi kunde prata med och det, var lite, ja, det var lite oklart om man ska säga så. <laughs> <Ja>. <laughs> men, men det var en bra det gick bra, det var en bra utbildning vi fick kontakt och så där. Ja. Um, men sen så När jag gick ut Jag tror bara några månader innan Jag tror alla kommer ihåg finanskrisen 2008 mm. I princip några månader innan jag gick ut Så var det ju bara Alla byråer gick i konkurs typ <laughs> Så jag, det, fick, det fanns inget jobb att få Men jag fick ett jobb i alla fall Men det gick ingen vidare Så jag slutade där efter Jag tror tre månader eller Så började jag köra färdtjänst <laughs> Ja <laughs> ja. Ja, jobb Sen så började jag frilansa under tiden jag jobbade som färdtjänst. Och så kom jag i kontakt med Fredrik Markus Just det FM. Ja. Eller faktiskt vi har träffat honom när jag på Bergs
0: Hur då? I vilket sammanhang var, det liksom? var, var han där och föreläste? Uh,
1: ja han var där och föreläste så vi blev liksom polare på en gång, typ. okay,
0: för er som inte då eh, kan
2: Stockholms byråvärde in och utan Så är FM Fredrik Marcus, är du alltså creative director på Creuna Yes eh, Han har väldigt eh, stort skägg eh, Det är som man känner igenom honom Ja, då, slut på
1: PSA Stort skägg, stor personlighet mm. Ja, i alla fall så jag började frilansa för Creuna där Efter ett taget så blev jag erbjuden en heltidstjänst där, Så jag tog det Och där träffade jag en massa bra människor Bland annat er två Just det <laughs> eh, En annan kille som heter Sean som ni båda känner. Ja, um, som nu då jobbar på Spotify. Ja, som nu Shout jobbar på Spotify, ja, precis. Uh. Um, så vi jobbade väldigt uh, tight tillsammans på Krona. Han fick ett erbjudande från USA att komma och jobba där som en creative director för en startup. Men han hade precis flyttat tillbaka från L.A. Typ ett år innan eller någonting där, Så han hade inte så mycket lust och flytta tillbaka igen till USA. Så han, han frågade om jag ville prova och se om jag kunde få det där jobbet. Så jag ja. Mm. <laughs> på den vägen blev det att jag fick ett jobb som creative director på en liten startup i Silicon Valley. Just det.
0: Men då körde vi lite, om inte jag minns helt fel, lite dubbelarbete för du tog väl inte dina saker och flyttade över dit på direkten, utan du
1: Nej precis, det är ju jävligt knepigt att flytta till USA med alla visum och sånt där, så det tar ett tag Men de ville att jag skulle börja jobba på en gång så jag, jag jobbade i princip från Sverige till eh, Silicon Valley då. Just det. Jag tror att det är månadsuppsägningstid eller någonting på Kuna. Men jag, tror, jag, jag tog faktiskt känsled först, för jag visste ju inte om det här skulle vara bra eller kul, eller om det skulle bara totalt gå i konkurs Jag hade ingen aning direkt, så jag jobbade dubbelt där ett tag i några månader eller något sånt där. så jag jobbade <skratt> först på kvällarna på dagarna och sen på kvällarna jobbade jag med startupen ja, ja det är tufft de flesta som håller på med en startup jobbar ungefär sådana timmar jag tro. men sen så i alla fall på ungefär kanske två månader att jag jobbade från Sverige Tre faktiskt. och precis efter att vismet gick igenom att jag, och jag bokade mina biljetter att jag skulle flyga till USA och flytta dit så ringde våran CEO då upp mig på Skype och sa att det är två företag som vill köpa startupen då. Mm. och uh, ett av dem var Groupon och det andra var Google och jag känner väl inte att jag var jättesugen på att gå till Groupon så jag sa att om ni säljer till Groupon så stannar jag i Sverige
0: <laughs> och det var deras tipping point. Nej, nah, <laughs> det tror jag inte, in
1: inte. Jag tror att jag vet inte varför direkt de valde Google. Men det känns ju som att det var ett rätt beslut här i, i backspegeln. Ja,
0: men var inte det också så här: Nu, nu, okay, nu kommer min lite naiva analys. Det här företaget jobbar ju med någon form av AI.
1: Ja, om man kan kalla det. Jag vet inte, det var i alla fall ett försök till det. Det som de gjorde var att de försökte bygga en, liksom, en assistent till. Som var väldigt på tapeten just då för fem år sedan. Att en dator skulle kunna hjälpa dig att, att välja saker. Och det, här, och det de gjorde framförallt var att eh, jobba med eh, restaurangrekommendationer. Och sånt där. Mm. Jag vet inte om ni kommer ihåg. Det var en tid då det var en massa appar som höll på med liksom att man skulle checka in. Och man skulle stämpla och man skulle... Uh, göra en massa saker på uh, jag menar Foursquare och ja, de space. där kom ju upp under den där <laughs> tiden och även Stamped om ni kommer ihåg den
3: Foursquare yeah, jag uh, checkar ju
2: fortfarande yeah. in jag
1: är nog väldigt, på
3: som... Uh, major överallt,
2: major
0: yeah.
3: på alla ställen. i hela ja, på alla ställen. För det är inte så många
2: som äh, checkar det in Det blir lätt för dig nu Ja, det väldigt ja.
3: funkar väldigt bra
0: för mig. Jag, jag har tre personer på min lista. Det är du, det är en snubbe som heter Daniel Wurblewski. Yeah. Och sen så är det jag själv. Ja. Ja.
1: Digeratis, alla tre. Men i alla ja. fall, du var på den ungefär den tidsperioden då alla ja de här apparna kom. Just restaurangrekommendationer och... Och, och hitta ställen var, var grejen som man skulle lösa då på den tiden. Nu säger jag på den tiden, låt som att det var hundra år sedan. Men i vår värld så är det typ hundra år sedan. Mm. <laughs>
3: uh,
1: ja, så de, försö, de, de försökte automatisera det där lite och att själva appen skulle kunna klöra ut vilka restauranger du skulle vilja gå till. Så på, på ett sätt så kan man väl säga att det var en form av AI men det var inte särskilt komplicerat. De, de egentligen läste rekommendationer på nätet och sen så gillade du eller inte gillade du restauranger du har gått till och så kunde de matcha då recensioner om de restauranger du har gillat och matcha dem med restauranger där som du inte hade gått till än. Just det. Och se likheter mellan dem och kunna rekommendera Ja. Men um, sen bara... så
0: kom det in på Google
1: Ja just det, så i princip så sålde de ju då Företaget till Google istället för Groupon Vilket var tur, tycker jag Och då flyttade jag i princip, jag i princip Till San Francisco Och började jobba på Google uh, Vi, vi uh, Blev uppköpta av en avdelning På Google som um, kallades för Geo på den tiden Och det, i princip Google Maps ja, Så i början, jag vet inte, Jag tror att alla alla uppköpningar av företag är väl lite olika. Men uh, det tar en lite tid att liksom, komma in i företaget och, och hitta sin roll. och så där. Mm. Um, Och um, ja, Vi blev i princip uppsplittrade och alla gick åt olika håll på Google. Men de flesta jobbar kvar.
2: Okay. Har ni kontakt? En sån liten uh, Wave-grupp där ni pratar om minnen?
1: Uh, inte så
2: ofta.
0: <laughs> Finns uh, Wave kvar någonstans här på Google campus kan man komma
1: <laughs> nej, nej, jag vet inte. Kanske, Det är no, jag, jag har aldrig själv använt det.
0: Du kom väl in också i en ganska spännande tid där på Google. Där de i en veva eh, hade valt att fokusera ganska mycket på design och prioritera det inom företaget. Tidigare så var det väl ganska mycket ja, vad ska man säga, ingenjörsmässiga försök på nya typer av tjänster. Inte så mycket kärlek till
3: design.
1: Ja, alltså... Absolut. Det är fortfarande ett ingenjörsföretag.
3: Vilket år är detta ungefär när du kommer in?
1: Det är 2011 började jag jobba på startupen. så började på Google den 3 januari 2012.
3: Ja, just det. Det var Larry Page som tog över.
1: Ja, det var väl i alla fall kanske... Jag kommer inte ihåg exakt, men jag tror att det var något år innan eller något sånt där.
2: Okej, okay, och då, hur lång tid är det då tills du är med och jobbar... På iOS-Google Maps-appen.
1: Ja, ah. så det var väl ungefär sex månader efter jag började på Google. Jag försökte hitta, hitta min, min plats uh, och hitta något att göra som jag kändes uh, bra för mig. Så jag letade runt lite efter projekt. Ett som precis hade startats var att vi skulle bygga en iOS-version av Google Maps. Vilket innan det var, var, var det var det Apple som byggde sin egen kartapplikation- baserat på Google Maps, men på grund av en massa olika anledningar som jag inte vet om exakt varför så var det en massa rykten om att det skulle inte fortsätta vara Google Maps. Så att då eh, blev det ganska bråttom om att vi skulle försöka få ut vår egen app. Så jag hoppade på det projektet och det ansågs som ett viktigt projekt. Så vi jobbade stenhårt på det. och Det var, eh, var ganska kort eh, tid- på Så alltså, vi äh, byggde en helt ny app från, från, från grunden på ja, ska jag säga 6-7 månader. Okej. Okay. Mm. Um, och um, min roll blev lead visual designer för uh, Google Maps. Um, så jag tog hand om uh, i princip allt det visuella kring uh, Google Maps på den tiden.
0: Det är inte så pjåkigt.
1: Nej, det var kul. Också, det var mycket nytt. Så man, man lärde sig rätt mycket om hur man skulle göra och vad man skulle, hur man skulle göra, hur man skulle kunna få saker och ting igenom Just det. på ett så stort företag. Det blir ju rätt annorlunda än att jobba på en, ett litet företag också, på en byrå.
0: Och sen efter Google Maps så var det ganska många andra produkter som du också jobbat inom Google.
1: Uh, ja, jag jobbade ju på Google Maps två år ungefär. Under tiden så i och med att jag var ansvarig för visuella designen på Google Maps så blev det att man hamnade mycket i mycket diskussioner med andra team på Google om hur vi skulle designa hela Google, inte bara individuella appar och så här. Det var mycket prat kring det och det blev ett projekt som kickades av. Där vi skulle liksom fullfölja den här omdesignen av Google. Um, efter ungefär två år på Maps så kände jag att det var redo för en, ett nytt steg. Någon, någonting nytt. Så um, jag hoppade på det projektet. Här är inte rätt kodnamn. Ah, I den här tiden så hade det inte riktigt Något kod. Uh, det var först vi, vi började prata med Android om att designa om Android Och sen liksom växte det ganska organiskt Så det blev till slut blev det att vi, vi skulle designa om hela Google Och sen så blev det också till slut att Varför gör vi inte det här för hela all, hela världen <laughs> Ganska uh, <laughs> Expansiv ambition Nej <laughs> <laughs> I men Det blev att vi skulle försöka Skapa ett liksom designsystem för Google och för alla våra plattformar och då blir det att man måste jobba med um, tredjepartstillverkare som använder alla våra plattformar
0: och då var det ju liksom embryot till material ja, det,
1: det, ja precis, embryo till material design som vi lanserade vad det det är tre år sedan nu. mer kanske
0: Ja, och det är väl lite det vi ska försöka prata lite mer om.
2: Ja, Okej, okay, vänta. Nu glömmer vi ju en väldigt, väldigt viktig sak här. Ja. För sen så gjorde du väl också då ett projekt för ungefär ett år sedan, va?
1: Mm. Vilket tänker du på? Jag tänker på Googles logotyp. Ah, uh. ah. det lilla, det lilla det. projektet. Ja, för ungefär ett år sedan så... Jag menar, det är inte första gången Google eh, gör om sin logotyp. Det är, jag tror att det har gjorts om kanske 14 gånger eller någonting sånt där. Sen där sedan de Så det är, vi, det, det är väl kanske ett projekt som är pågående. Eh, jag tror att alla liksom, brandingprojekt eh, är. Det, det, eh, det utvecklas med tiden och saker och ting förändras så att man uppdaterar och så vidare. Så det här var väl kanske den största uppdateringen då på ett tag. Och det var diskussioner som hade hänt under många år. att vi, liksom, Olika aspekter av det hade diskuterats under ganska lång tid. Men det blev ett projekt jag kickade av med att försöka skapa nytt sätt att kunna förmedla Googles identitet på mindre skärmar i princip. Så när Googles logotyp och liksom, själva identitet hade skapats så fanns ju i princip bara... Smartphones där fanns inte direkt. Mm. Så det, var, det kändes som att det var ett behov att skapa någonting som kunde användas på, när det inte fanns så mycket plats på skärmen. Så att, så att våra användare även där skulle kunna se att det var faktiskt en Google-app de använde. Mm. Det var ungefär där det startade. Men jag tror att som med alla projekt så liksom växte det ganska organiskt blev... När vi hade gjort det så kändes det inte som att det passade ihop med resten och så blev det att vi jobbade fram ett förslag på att förändra alla former av våran logotyp. Mm. Uh, yeah. Och även jobba mer med ställen där, där det liksom inte är statiskt utan du uh, kanske använder en funktion på Google som uh, krävs animationen för att uh, liksom uh, förmedla vad det är som händer och Och de uh, Uh, instanserna så tänkte vi också att vi det fanns ett liksom bra det där är ett bra ställe vi kan, vi kan uh, försöka få in mer av vårt varumärke i de situationer mm. lite där är liksom där Google cirka ligger, där det händer de här coola grejerna som är, som Google är en av få företagen som faktiskt kan göra
0: Ja, ja det, är ju, det är ju ganska cool resumé <laughs> Ja alltså så det är också. Google, varumärket och material också. <laughs> du har ju gjort en jävla massa grejer alltså, helt klart.
1: Ja, jag vet inte. Men jag tror att när jag bodde i Sverige så hade jag nog aldrig kunnat drömma om att göra de här grejerna. Det känns väldigt långt bort när, man, när, man, när jag var där. Ja. Men när man är i San Francisco och bor i San Francisco så känns det inte så konstigt. För att alla man träffar jobbar med något liknande. Ja. Yeah. <laughs> så det... Uh, och, och det är ju inte så att jag var själv på något av de här projekten. Det är ju massor med människor som jobbar. Uh, på. Men, uh, men absolut, jag är uh, väldigt nöjd med vad som hänt <laughs> <laughs> de senaste fem åren. Absolut.
3: Men... Uh... Jag tänkte bara på en av de sakerna som du sa. Du nämnde att Google Material Design, började som ett internt först någonting för Android, men någonting som sen växte mm. för även för webben och så vidare. Ja. Mm. Och sen i slutändan så blev det någonting som andra externt också skulle kunna ta vid. Mm. Hur, hur tänkte ni där kring liksom, alltså när, när man skulle släppa någonting utanför dörren och andra företag skulle behöva förhålla sig till det här designsystemet? Hur tänkte ni kring, alltså hur gick tankarna kring varumärkesfrågor och så vidare? Vilka delar man ska, kanske skulle eh, inte ändra på? Vilka delar som skulle mer kanske kunna förmedla någon slags unik karaktär?
1: Just det. Um, men först så, jag menar, i och med att det blev um, ett designsystem och ramverk för våra plattformar som uh, tredjepartsverkare redan använder sig av så blir man liksom tvingad in till att försöka tänka på hur det här skulle funka för andra företag än Google. Um, jag tror att till en början när man skapar ett så ganska rigoröst designsystem och ett ganska enormt projekt. Det alltså hur mycket som helst som designades och bestämdes och tänktes på. Jag tror att eh, jag tror att det är ganska naturligt att första versionen av ett sånt, eh, ett sånt designsystem blir eh, lite mer... Och att det kan kanske stängda hållet att det inte fanns så jättemycket spelrum för att få ihop det hela. Så att säga. För att få
0: ett system
1: på plats. Ja, precis. Mm. Och det är ju. Liksom själva ett systems natur är ju att om den inte har en opinion, eller om den inte har liksom ett tankesätt som är ganska riktat åt det här håll. Så så fungerar det inte utan det, det måste ju vara man, man liksom skapar på något sätt en sandlåda där man kan göra saker inom det men om det blir förberett så fungerar det inte då hänger inte det ihop och det fungerar inte som ett system men, så jag tror den första versionen så var det vi hade ganska mycket tanke på att man kunde använda färger på, på, i själva liksom toolbars och appars och sånt där men jag tror att efter att vi lanserade och uh, vilket var väldigt, uh, väldigt bra lansering. Det var väldigt många som uh, tyckte väldigt mycket om det vi hade gjort och väldigt många började använda sig av det. Vi, uh, jobb Jag jobbade även också med massa företag för att hjälpa dem att liksom implementera material design. Då. Uh.
0: Utanför Google då? Alltså. Ja, precis.
1: Vi, okay. Mitt team jobbar ju vi har ju liksom, uh, design reviews med Massa olika företag. YouTube. Men jag tror att det blev ganska klart ganska tidigt- att folk är lite, hade lite svårt med att se- hur deras varumärke skulle passa in i allt det här. Så att, jag tror, ganska, ganska tidigt började vi liksom skriva artiklar- om hur man kan använda material design- och göra det till sitt eget. Och det är väl någonting vi jobbar med fortfarande- och försöker förbättra till, för framtiden också.
3: Ja, för Det är ju lite där någonstans. Ska vi säga. Det är en intressant eh, skärpunkt. För eh, samtidigt som. Jag menar, om man ska ta tillvara på alla de. Eh, det som ni har gjort så vill man inte gå allt för långt ifrån eh, den här sandlådan. Mm. Eh, men samtidigt så vill man eller Företag har ofta ett behov av att ha en egen prägel på saker mm. så ja det är, det är en balansgång helt klart. Men hur alltså, om, ni, om
2: ni sitter med en design review med ett företag, för att alltså, vi på Ape Group då är ju väldigt native eh, drivna, vi, vi föreslår eh, 99 fall av 100 att eh, Android-appen ska se ut som material design och Eh, Apple-appen eh, ska liksom följa HIG eh, och ofta så säger våra kunder liksom att så här, men vad fan, vi vill att det ska se likadant ut på båda plattformar och så pekar de på till exempel eh, men Spotify eller mm. Tinder som mm. är liksom sätter jättestor prägel på att det är,
1: ser likadant ut vad, ja. vad brukar ni säga då? Det är helt klart väldigt viktigt att man ska förhålla sig till plattformarna va? så att saker och ting som är väldigt specifika för de plattformarna, man ska följa det så att inte man förvirrar användarna på de plattformarna eh, till absurdum. Mm. Mm. <laughs> eh, Just det. Jag tror att det är viktigt att man förhåller sig till plattformen på ett bra sätt. Jag tror däremot att det finns ganska mycket spelrum på, på varje plattform att, att uttrycka sig själv. Eh, jag tror att det finns sådana saker som är eh, hur man navigerar genom appar vilka sorters navigationspatterns eh, eh, och sånt som, som man ska förhålla sig till på de olika plattformarna. Men eh, de är oftast jäkligt lika varandra faktiskt på, på de olika plattformarna. Så det finns ett gäng olika saker som, som man kan göra som, som gör att det känns hemma på den plattformen. Men jag tror att det finns otroligt mycket mer spelrum än vad man tror att uttrycka sig själv och skapa sin egen identitet- som är konsekvent över liksom webb och de olika mobila plattformarna så finns där
0: Kan du nämna några exempel på liksom så här hur man, man håller ihop det över olika plattformar är det utifrån innehåll
1: Först har det den grafiska identitet som jag tycker inte att man ska tumma på för mycket på de ja. olika plattformarna Jag menar om det är en grafisk identitet, jag tar ta något exempel bara. Raka linjer, liksom ganska starkt uttryck. Inget blur, inget sånt. Då tycker inte jag att man behöver använda sig av liksom, Apples blur. eller äh, man, man kan liksom hitta sitt eget uttryck där. Men mm. äh, om man tänker, du kanske inte ska ta bort liksom, äh, Edge Swipe-funktionaliteten i Apple mm. i dina Bara för att. Liksom skapas sitt eget uttryck. Utan det finns vissa saker som, som är liksom väldigt viktiga för användarna att ha konsekvent genom alla appar. Däremot tycker jag inte att alla behöver se exakt likadana ut. Eller ha exakt samma ikoner. Eller liksom, det finns ganska mycket spelrum med att uttrycka sig själv visuellt i apparna. Har du något exempel
3: där? Du känner att det skulle... Alltså, någon app som... Där du känner att de har verkligen eh, implementerat eh, ert designsystem och eh, kanske också har en app till iOS. Eh,
1: mm, ja, eh, jag försiktig med att nämna för många företag. Men eh, eh, jag tycker Airbnb har ganska men Man kan tycka vad man vill om deras eh, branding och deras eh, grafiska identitet. Men jag tycker de har lyckats bra med att liksom, behålla sitt. Och ändå mm. använda sig av de olika plattformarna på ett bra sätt. Jag har väl ingen så här jättebra konkret exempel från den appen. Eh,
2: känner du till Material Design Awards? Ja, absolut. Är, det, är du liksom eh, involverad på något sätt i
1: det? Eh, jag är inte jätteinvolverad i det. Jag har varit med och kollat på listorna som har tagits fram och. Eh, gett min åsikt om vad jag tycker.
2: Nice. I mean, för, där är ju Airbnb med och, och en fantastisk gul japansk app som heter typ Sea Channel. Men mm. eh, där är ju... Eh, nu ska jag vara lite djävulens advokat här. Jaha. Men där är ju den här Best Brand Infusion i eh, mm. en företag som heter Asana som har vunnit. Och mm. om man bara kollar snabbt liksom mm. så ser det ju egentligen ut som att de bara har... Att det är Material Design rakt igenom och sen har de bara gjort en gradient på eh, FAB-knappen. Eh, eh, <laughs> ja, jag, jag vet inte riktigt om jag har en fråga här. Men det är, för det känns ju lite så ibland kanske att så här, ja, när är plattformen i vägen för varumärket och när är varumärket i vägen för användarvänligheten? Men det är, så här, är det det man ska göra ungefär? Liksom? Gradienta FAB-knappen? <laughs>
1: Uh, <laughs> nej, jag var det på, då, var <laughs> ju
2: vad då vi kan väl vara kritiska också eller Vi kan inte bara, ja, sanna, sanna, kan inte bara sitta här och tindra med ögonen
1: ja. <laughs> ja, I nej mean, Det är de här frågorna som är viktiga Jag kan inte säga att du ska Sätta en gradient på din uh, knapp Eller inte, men det måste ju vara upp till De som bygger och designar den appen Om det är rätt för dem uh, I Använda mean, gradients Ja visst uh, uh, Det är ingenting som egentligen förbjuder gradients Så och vi försöker det som är viktigt tycker jag att förhållas till är att alltså, material design ska ju inte ses som liksom ett förbud eller någon slags eh, grej som hindrar dig att göra någonting, det, det är tanken att det ska vara till hjälp eh, mm. och att göra liksom designprocessen eh, enklare och snabbare och implementationprocessen också snabbare och enklare mm. eh, så jag tycker de har ett bra, de har liksom deras grafiska identitet skiner igenom ganska tydligt i deras produkter. Men de använder sig av mycket av de liksom interaktionspatterns- och sånt som vi har tagit fram- som i sig inte är liksom raketforskning. men Det är ju baserat på saker och ting som redan är där ute. Plus en massa mm. saker som vi kanske tänkte- att ja, men det här skulle man kunna förbättra lite genom att göra så sådär- så att Mycket är att liksom samla all den här kunskapen som i princip finns där ute i ett dokument där som eh, med eh, en viss kanske eh, betoning på vissa saker som vi tycker är viktiga. så det, det finns ingen direkt enkel svar på ja alla appar ska ha en gradient på sin knapp. Utan det är liksom, eh, det, så fungerar inte det. Jag tror att det är svaret är väldigt olika beroende på vilken produkt det är vad var är det du vill åstadkomma så vidare?
3: Men du var inne på, och nu snurra lite Nils lilla spaning här. Men om jag skulle komma till dig och säga att jag har en idé kring en datingapplikation. Mm. och Om jag swipar till höger så betyder det att jag gillar personen. Om jag swipar till vänster så betyder att jag inte gillar personen. Mm. Och det är liksom en interaktion som egentligen... Det finns inget stöd för det i material design. Mm -hmm. Men hur skulle du tänka på så här spontant kring det? Är det någonting man skulle kanske testa iterativt eller...?
1: Ja, eh, som jag tolkar frågan är... Om, det är om, det, om du försöker designa någonting som inte är täckt av material design eller kanske inte finns några bra exempel ute i riktiga världen på hur... Mm -hmm. Det ska gå till. Um, vad ska jag göra då? Är det är det som är frågan i princip?
3: Ja, eller hur hur, liksom, hur pass sträng ska man ändå se det här? för att det, Allting handlar ju om en, någon slags förhållande. Det finns ju begränsningar mm. inom allting, Absolut. inom ett ramverk och eh, den tid som utvecklare till exempel har. Mm. Eh, och då gäller det liksom att göra så Många gånger för vår del som jobbar på en byrå handlar det om mm. att få ut mest bang for the buck och ändå liksom försöka hålla sig inom de här ramverken. Mm. Men ibland så finns det de här grejerna som kanske då sticker ut. Ja. Men som i det här fallet som jag beskrev då med Tinder har ju visat sig vara. Det är ju det som har blivit deras varumärke, mer eller mindre. Absolut. Hur... Liksom, hur, hur vet man när man ska eh, liksom hoppa utanför den här sandlådan? Du var inne på det, det är ju inte så lätt såklart. Men...
1: Nej, jag tror även där att det finns ju liksom inte ett svar på den frågan heller. Utan det, om du försöker göra någonting som, och det redan finns en massa beprövade metoder- eh, kanske i material design eller om det inte är täckt av material design- kanske finns en massa bra exempel ute där som redan gör liknande saker- så kanske man inte behöver uppfinna hjulet igen. Och det är lite där material designs roll går, kommer in. Jag menar, det finns ju... De, den största majoriteten av lektioner därute gör ju saker från interaktionsperspektiv som inte är nyskapande. Utan det är kanske själva eh, tjänsten som är nyskapande men inte interaktionen i sig. Och, och då, om man har en massa bra exempel på hur man kan åstadkomma det här så gör ju det att man kan göra ta beslut snabbare och så vidare, och så vidare. men däremot så om man skapar en interaktion som kanske inte finns så många bra exem exempel ute där eller inte täckta material design eller någon annan eh, design system eller eh, så blir det ju lite knepigare. Det, jag tror inte det finns ett svar på hur man ska göra det heller men, om man eh, då
0: tittar framöver och hur eh material design kommer att eh, fortsätta att utvecklas eh, och kanske också för all den delen, Apples Higg och så vidare eh, hur ser ni att ni kommer liksom fortsätta att arbeta på eh, ah, med den produkten eller tjänst man ska säga? Eh, kommer den liksom börja titta även på VR-röst eh, Liksom framöver eller så att det också kommer liksom vara en del av det här ramverket tror du
1: ja jag tror alltså, material design är jag tror att vi säger någonstans där att det är ett levande dokument och att det uppdateras med tiden och kommer förändras och så vidare det är, det är helt sant Men vi jobbar vidare och vi uppdaterar på de sakerna och försöker förbättra de sakerna som vi ser fungerar mindre bra och, och även identifiera saker som fungerar riktigt bra så det, det är ett pågående projekt uh, som kommer fortsätta. Uh, och det, där inkluderas ju även då liksom vad som kommer hända i vår bransch. Olika plattformar och så vidare. Finns inga, jag kan inte kommentera direkt på exakt vilka plattformar som kommer inkluderas eller inte?
2: Eh, jo, du pratade om att ni gjorde liksom designsystemet och det i sin tur ledde till att eh, ni kände att eh, Googles identitet och, och kanske varumärke inte riktigt fick plats eh, och framförallt så hade det kommit nya eh, devices och liknande. Och så sa du att framförallt att, så här att, att det behövde röra på sig. Hur, eh, för det är ju någonting man märker mer och mer. Jag menar, det är inte länge sedan som en ett om man frågar en varumärkesarbete eller en varumärkesbyrå så är det fortfarande liksom färg, typsnitt och logotyp. Mm. Och sen så ritar man ut hur mycket rum det måste mm. vara från loggan mm. till kanten på A4. Uh, hur viktigt är det liksom att ett varumärke rör på sig? För du sa att Google... Där är det viktigt för att Google rör på sig. Men är det viktigt även för kanske bil? Jag ska
1: kanske formulera om det och säga att det finns bra möjligheter mellan skärmarna, om du förstår vad jag menar att det mellan de olika statiska uh, uh, skisserna man gör, så finns det ju en massa som händer, du laddar in massa ny data, det kanske är bilder som kommer in, du ska, in med, uh, det ska, du ska gå från en design till en annan, och mellan där så är det ju massa saker som kan hända så det finns i princip, jag skulle mer säga det som att det finns en stor möjlighet där ja. som vi traditionellt sett kanske inte i vår bransch har tagit tillvara på så mycket mycket på grund av att det är svårt det tar tid, man jobbar under tight budget och timelines och så, där, så det kanske det är det som man tummar på mest, vad som händer mellan de här olika skärmarna som man har designat men jag tror att för att kommentera på det andra så tror jag att allt det traditionella inom design är fortfarande lika viktigt det är bara det att nu har vi mer grejer som vi också kan göra som kanske kan göra det ännu bättre. Och det finns en massa möjligheter inom de eh, områdena. För att liksom, eh, Som vi inte har tänkt på så mycket innan, kanske, just med varumärkesdesign. Och så.
3: Hur från ett personligt perspektiv, hur, hur ser du på att det här liksom man ändå ska kunna alltså, att kunna ar äh, arbeta med sitt varumärke så att det inte bara blir att man tillhandahåll och data när, när mer och mer funktionalitet kanske flyttar över i eh, kanaler som företag själva inte äger.
1: Mm, hur menar du då? Själva inte äger?
3: Nej men Om jag skulle till exempel lägga på en göra någonting för Siri mm. exempelvis och det blir en primära sättet som folk interagerar med min tjänst mm. Så, såvida jag inte ha någonting ett väldigt unikt erbjudande så kanske det, inte, ja, det kanske inte finns den här påminnelsefaktorn som det ibland finns med det visuella. Man har, liksom, får en viss app inbränd på omhinan och man använder den ganska ofta.
0: Ja, men du menar lite som, var inte Apple TV, hade inte de lite så för filmer och media? Alltså så här, typ de de, de ska kunna läsa in Allting ja, från tjänster är
3: bra, det, det, är exempel, mm. precis, det är ett bra exempel det är exempel På när man kanske bara Tillhandahåller data i slutändan Att jag kan söka eh, Via fjärrkontrollen På olika typer av innehåll Få resultat utan att vara in i appen Och börja kolla På någonting i Netflix Precis
1: ja, det är, jag, har inget, jag har inget bra svar på det tror jag. Jag, jag tror att vi, om man tar tillbaka till just de här kanske icke-traditionella interaktionsmetoderna som, men vi ser allt mer och mer vi ser uh, VR, vi ser liksom, röstinteraktion och allt möjligt som inte kanske är så grafiskt som i traditionellt sett alltså att det är ett statiskt skärm som man designar utan det är mer ett flöde som kanske händer uh, mm. jag tror att vi inte riktigt vet än exakt vad som är, fungerar bäst. <laughs> och man får, man får försöka titta på det man har framför sig- och se vad det är, vad det är för möjligheter man har. Uh, om det är kanske är en röstinteraktion. Men har du någon möjlighet att... Finns det kanske någon sätt som ditt varumärke pratar på? Är några specifika sätt att använda språket- som är, är ert varumärke eller något sånt där? Jag, jag vet inte, men... Uh, man får försöka se de möjligheter man har framför sig och arbeta med det man har. Jag har inget direkt jättebra svar på den frågan. Det tror jag.
3: Nej, den, var, den, är... den är svår. Den är svår. <laughs> den är ganska svår. Det går nog inte att ha något. Nej, jag tror inte det är att, att inte det, en det är spekulation.
1: Vi vet ju inte riktigt. Vilket är Nej, kanske precis. det som också är kul.
3: Ja... Så. En, ja, precis. Vi har snackat om det här ganska mycket i podden och då kom vi lite fram till att uh, med stor sannolikhet så kommer skärmen vara kvar över en uh, överskådlig framtid.
1: Ja, jag, jag är lite så här försiktig med att försöka göra allt för mycket framtids uh, kristallkula uh, spaningar. Så där, för att det jag tror det bästa <laughs> <laughs> det bästa man kan göra för förberedelse för framtiden är att Försöker lösa det man har framför sig. Jag tror det blir svårt att lösa saker man inte vet. Um, och, och jag, jag vet inte, Det som händer är så svårt att förutsäga. Vissa saker kan man ju se att det händer redan nu, och vi vet att det kommer. vi måste börja arbeta på det här. Men jag tror att man måste ha en liksom hälsosam kanske um, sätt att se att saker kan förändras, vi kanske måste se över hela vårt sätt att tänka när det kommer så här, man får liksom inte vara för fast i sin egen föreställning om hur framtiden kommer att bli för jag tror att vi inte riktigt vet
3: Nej, precis jag antar att du kanske också jobbade lite med flash eh, eftersom att du var ja. eh, på farfar där. Ja
1: visst, jag hade en kurs i skolan
3: Och eh, det skeppet är man ju glad att man eh, hoppade av ändå i hyfsat tid i alla fall, så att... Ja, jag,
1: jag menar du hade nog blivit tvingad att hoppa av det förr eller senare.
3: <laughs> in, ja, precis. Det har sjunkit med det.
0: Ja. ja, men det låter ju ändå som att så här, det är ganska viktigt att ha en öppen inställning inför eh, nya sätt att jobba in varumärke, prägel, personlighet när det kommer till sina produkter och tjänster.
1: Ja, jag, mm. alltså jag tror att det är viktigt att vara ärlig med att man inte vet. Jag tror mm. att vi, vi har ett sätt att bete oss kanske i våran bransch och även i andra branscher att, jag menar i en karriär och man får en fråga, men man vill gärna ha ett svar på den för att man vill vara duktig, man vill liksom visa framfötten och så vidare, men jag tror att det är faktiskt viktigt för oss alla att, bara, att vara ärlig med att, jag vet inte mm. jag vet inte det svaret på den frågan för att, eh, det är därför vi arbetar med, vi ska försöka ta, ta reda på vad det bästa sättet är att göra på, jag tror inte att det svaret vi kommer fram till idag kanske inte är svaret, det rätta svaret um, om tre år. Uh, nej. Nej.
0: nej. Det var ju därför vi bjöd in dig, Victor. För att vi ville ju ha svar på... <laughs> <skratt> Inte mer frågor. <skratt> <skratt> <Yeah>.
2: <skratt> Får jag ta ner det några nivåer här nu från, från framtids... För visst har du gjort lite mer. Om vi, alltså Googles logga och material material design är ju liksom enorma saker som ska liksom funka på alla varumärken och liksom lite överallt. Mm. För visst, om vi pratar lite mer om liksom lite mindre brandingarbeten mm. Det har du väl också gjort?
1: Ja, Jag fick möjligheten att jobba med att jobba om Google Ventures varumärke också förra året. Just det. Och är,
2: det
1: är det statiskt eller är det animerat? Vi hade lite olika förslag, men jag vet inte om de har implementerat något av det.
2: Okej, men om vi ska nörda ner oss lite mm. då, så här, vad är liksom tipsen kring ett bra ja men, kan man kalla det ett varumärkesarbete, eller liksom identitetsarbete eller är det någon skillnad? <laughs> Svår fråga. Ge oss <laughs> <laughs> uh, ett svar nu. Det är öppen fråga, du kan svara vad du vill. Där.
1: <laughs> ja, men jag, 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 jag är utbildad i kommunikationsdesign som de kallar det. Jag, menar, vad, jag tror den första frågan är vad är det, vad är det du vill kommunicera? Menar, vad är det du vill förmedla med Uh, din identitet. V vem är du <laughs> uh, som företag? Vad, vad är det du vill att uh, åskådaren eller användaren eller din kund ska förstå vem du är och vad du kan göra. jag tror att jag menar, det är basen på var jag ska börja. Det är jag menar, nästan alla många företag vet redan det här och har redan gjort uh, ett arbete kring det så att man får det presenterat för så att det här är det vi är. Men eh, om man gör om allt från början så tror jag att det är någonstans där man måste börja. Liksom, vad, vem är, vilka är ni? Vad är det ni vill göra? Vad är det ni vill säga?
2: Men jobbar du någonting med typ så här eh, ja, men, fär, vissa färger betyder olika saker? Blått, i är eller typsnitt förmedlar saker? Eller Hur, ja, hur eh, går du an liksom, ett, ett, ett varumärke?
1: Eh, absolut, jag tror att allt sånt där förmedlar ju en känsla eller en, ett ett uttryck. Uh, så jag tror att allt sånt är viktigt. Jag brukar hålla mig borta från att försöka läsa in för mycket i färger. Uh, för jag menar, det är en sak som man har blivit uh, exponerad för när man jobbar på företag som Google som finns över i hela världen. att Det finns inte direkt en färg som betyder samma sak överallt i hela världen. Utan det är lite olika i olika kulturer och så vidare. Och så Ehm så det är ganska svårt att läsa in för mycket men absolut finns det ju psykologi äh, kring färger äh, men det också finns ju andra saker man ska tänka på också jag du kan ju se brukar det är bra att göra liksom en, en, en analys av landskapet är, med, om du designar en om du designar om varumärke för, för en bank menar, hur många blåa banker finns det där ute det kanske finns en det kanske finns eh, eh, en möjlighet eh, och ett utrymme att kanske välja en annan färg som gör att du sticker ut som gör att du <hör> eh, är annorlunda än dina konkurrenter. Jag menar, det är sådana frågor också. Det, det är liksom inte raketforskning heller utan det är ganska eh, sunt förnuft ofta jag. Eh, viktigt att nörda ner sig lite kring sådana grejer. vi ja. kan inte vara högtravande framtidsspaningar heller men för övrigt, om, om man har gjort klart det arbetet med så att <skratt> den kunden jobbar med, eller om du jobbar med det är för att ut vem du är och vad det är du vill säga, vad är det du vill förmedla. Men när man har det, då kan man ju alltid bara, om man gör ett beslut om färg, så kan man gå tillbaka och säga, men är det här, förmedlar det, det jag vill förmedla? Och, och gör det så, så, ja, då kanske det funkar.
3: Okej, så avslutningsvis då eh, Viktor, om man skulle säga tre saker om eh, tre tips till någon som kanske vill skapa någonting med material design hur ska man tänka eh, på det?
1: Uh, först och främst skulle jag kanske jag skulle tänka på hur du använder dig av material design att se det som ett, ett verktyg um, eller en verktygslåda som, är, som har en väldigt massa verktyg eh, som kan hjälpa dig. Du behöver inte använda alla de verktygen. Eh, jag menar, du kanske inte använder borren för att hamna in en spik i väggen. Eh, och också om det inte finns ett verktyg där i som passar till det du gör, då kanske du måste uppfinna ett nytt verktyg och det är ingen fel med det. <laughs> det är ju jättebra och kanske de sakerna som är mest spännande att jobba med. Eh, så jag skulle se material design som en redskap och hjälp. Att komma igång snabbare. Att kanske svara eh, frågor som inte behövs... Liksom, vi behöver inte designa om hjulet för många gånger. Eh, så där skulle jag väl börja. Att, att försöka se det som ett verktyg istället för restriktioner och regelverk. Eh, det är så vi ser på det i alla fall. Var inte rädd för att ta ut svängarna lite när det kommer till att uttrycka sig själv i appen. Eh, jag tror att det är Liksom knyter in till det första jag sa att det, se det inte som restriktioner och regelverk, ser det som ett verktyg att hjälpa dig uh, att uh, göra bättre saker um, och, och jag tror att ta bort rädslan kring det här med att jag är rätt, jag är fel uh, uh, och, och liksom uh, lita på dig själv och era, era, era kunskaper och um, um, ut, våga uttrycka sig själv inom med hjälp av Material Design. Och det tredje skulle vara att uh, se hur uh, Motion Design kan hjälpa er i er app. Uh, det är uh, tidskrävande och ganska svårt, men det finns otroligt mycket möjligheter inom den sfären att, att skapa bättre uh, upplevelse för mm. användare. Bra tips. Mm.
2: Ja, okej. Okay. Jag vet inte hur mycket du lyssnar på vår podcast, Victor. Jag gissar varenda avsnitt. Yep. Vi brukar alltid avsluta med ett segment som heter veckans tips. Uh -huh. Där man egentligen får tips om vad som helst. Mm. Tänkte vi kanske är kul om du mm. gör det. Det kan vara liksom en app, en låt. Det kan egentligen vara vad som helst. Gärna något som är designrelaterat, men inte ett måste. Kul fråga. Svårt. <laughs> <laughs> det måste ju vara något bra här känner jag Ja, det är mycket varierande kvalitet på våra tips
1: Kan man få några exempel på vad andra har sagt?
2: Förra veckan så tipsade vi om ett spel som vi tyckte var fint mm. Och avsnittet innan det så tipsade vi Det brukar ofta vara så här nya appar man har lärat ner Eller hemsidor man gillar och... Skam hade Ola nog tipsat om
1: Har ni spelat Steep? Nej Xbox jag gillar åka snowboard
3: Är det ett nytt spel?
1: Ja det kom ut för Jag vet inte när det kom ut För kanske tre månader sedan där. Är det bara Xbox? Nej jag tror Jag vet faktiskt inte Jag har Xbox själv Jag, jag vet inte om okay, det är vi är Playstation Eller vi är tre um, Men uh, Steep heter det Ja Steep Sen så jag faktiskt Jag har två tips Sen så tycker jag Att jag ska lyssna på Scott Artisten Okej okay. Kompis okay. Oscar och, Som har skrivit uh, låt, En uh, låt Som är fin Som heter Wolf
3: Och han stavade
1: Skott.
3: Okej, okay. Bra. Vad men då packar vi ihop det här då? Tack så mycket. Ja. Stort det tack. Vi gör det
0: igen. Verkligen.
1: Ja. Det fint. Tack så, tack mycket, så mycket.
0: Ja och därmed vill vi tacka Viktor för att han var med på det här avsnittet och vi vill också tacka Juliana Sal för musik och eh, Ape Group för studiotid, spons. Uh, stort tack. Hej då.